0: Boa noite a todos. Por mais que eu fale, vai ser difícil eu me expressar adequadamente e vocês entenderem como eu estou feliz de estar aqui. Primeiro, porque eu sou uma apaixonada por águas de Lindóia. Desde a primeira vez que eu estive nesta cidade, a minha sensibilidade mediúnica me fez perceber que aqui há um grande ponto de energia e que por que não dizer talvez um campo de tratamento espiritual muito intenso, o que faz de vocês pessoas especiais e que eu desejo saibam nessa oportunidade aproveitar essa vibração que a Águas de Lindóia tem. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho um tempinho para descansar, Pode colocar diante do mapa qualquer cidade, que no fim eu venho para cá de novo. E estar aqui nesta casa é incomparável. A recepção, o carinho e a certeza de que só pelo olhar nós já nos tornamos verdadeiros amigos, amigos para sempre, como diz a música. Nós trouxemos hoje uma história real intitulada O Anjo da Noite. E que se passa no século passado, na década de 30, na Inglaterra, mais especificamente em Londres, quando o jovem Joseph Kooning, de uma família aristocrata, com vastas possibilidades financeiras, se forma em medicina e alimenta o sonho de se tornar um médico famoso de ser reconhecido por toda a sociedade londrina, britânica e talvez até mesmo avançar as fronteiras do seu país. Ele era, digamos assim, um pouco prepotente, acreditava que detinha consigo todo o saber da área médica. Mas lá no fundo, ele também tinha, como todos nós, um lado bom, um lado de querer ajudar, então ele prontificou-se a ser o médico de um orfanato que tinha nos arredores de Londres, que era dirigido por irmãs de caridade e ali ele prestava semanalmente algumas horas de trabalho e aceitava que em momentos de emergência fosse convocado para o atendimento. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi avisado de que uma menina de 7 anos contraíra difteria, que tinha o seu caso agravado e que apresentava uma enorme dificuldade para respirar. Nessa época, ele ainda era recém-formado, então a experiência dele ainda era pequena. Ele dirigiu-se ao orfanato. E colocando-se a par da situação da menina, percebeu a urgência de se fazer uma traqueostomia, que é aquela abertura para que possibilite a oxigenação. Naturalmente, ele iria precisar de auxiliar e ele avisou a madre que ali estava com ele, que era a primeira vez que iria realizar esse procedimento. Então, que ele também tinha um pouco de receio porque um corte mais profundo poderia, ao invés de auxiliar, gerar um dano maior. Coincidentemente, nesse mesmo dia, apresentara-se lá uma moça recém formada em enfermagem que, ao contrário dele, procedia de uma família muito pobre, cursara a universidade com muita dificuldade ela trabalhava à noite como garçonete para poder honrar as despesas que o estudo lhe pedia. Era dedicada, ainda não conseguira um emprego definitivo e ofereceu-se então para ser voluntária daquela casa. Como Deus não faz nada ao acaso, embora muitas vezes sem entender a grandiosidade de Deus os homens e principalmente os homens da ciência dizem que tanta ordem saiu do caos, ali naquele dia, Deus colocou um médico e uma enfermeira diante de um caso grave que precisava da intervenção de ambos. Então ela tornou-se rapidamente auxiliar daquele médico, sem que um soubesse sequer o nome do outro. O médico apenas percebera que ela era uma mulher muito bonita, um rosto muito chamativo, ruiva, olhos esverdeados, esguia, mas sequer lhe perguntar o nome. Começaram o procedimento, que foi bem sucedido. A menina logo voltou a tomar a cor rosa do rosto, demonstrando que ela conseguia respirar e assim absorver o oxigênio devidamente para abastecer o seu corpo. E nesse instante, com o quadro estabilizado, o médico retirou-se para um outro aposento. Achou melhor não se ausentar naquela noite, porque esse procedimento exigira uma anestesia. Naquela época a anestesia era clorofórmio então aquela máscara e o despertar dessa anestesia costumava ser bastante turbulento, a pessoa retornava num estado de grande agitação. Então ele confiara à enfermeira a vigilância da paciente durante a noite e recolheu-se ao quarto. Só que no meio da madrugada ele foi desperto pelos gritos da enfermeira, que o chamava com urgência ao local onde se encontrava a menina. E ao chegar, ao fazer um primeiro exame, ele detectou que a menina estava morta e que a causa da morte foi exatamente a remoção da cânula que ele introduzira no orifício, permitindo assim que ela respirasse. E deduziu que na agitação do retorno da anestesia, como ainda hoje quando qualquer um de nós passa por um procedimento cirúrgico, é muito interessante nosso despertar, a mão vai logo onde nós temos o problema. E no caso dela não foi diferente. E ela arrancou aquela cânula e ele queria saber da enfermeira porque é que ela não intercedeu no momento, se estava num ambiente em que existiam outras cânulas já com asepsia, porque é que ela não interferiu e ela, abaixando a cabeça, chorando, confessou que adormecera vitimada pelo cansaço e que ao despertar a menina já estava morta. O médico revoltou-se intensamente, teve um ato de explosão e disse-lhe: a criança não morreu. Ela foi assassinada por você. Você é uma criatura irresponsável. Você não poderá nunca mais tocar em alguém, porque não tem a mínima capacidade para salvar vidas, para tomar conta de pessoas que estão, através da doença, totalmente dependentes da ajuda mais próxima. Convocou-a para, na manhã seguinte, estar no consultório dele, onde ele redigiu um documento. Nesse documento ele pintou com fortes linhas de emoção a narrativa do acontecido, displicente, é, irresponsável. Eram as palavras mais sutis que ele conseguira inserir naquele texto, recomendando ao Conselho de Medicina e Enfermagem da Inglaterra que caçasse o diploma dessa enfermeira e que ela servia apenas para ser garçonete ou daí para baixo. Ela chorou muito diante dele, explicou que não era uma pessoa irresponsável, que amava o que fazia, que era recém formada, que era inexperiente, sim, mas que infelizmente a carga de trabalho a que ela era sujeita para poder manter-se ainda no aperfeiçoamento da enfermagem, era tão extensa que ela foi vencida pelo cansaço. Ele não aceitou essa desculpa, obrigou-a a assinar a carta, concordando com tudo que lá estava escrito, e dispensou-a brutalmente, pegando então aquele texto, colocando num envelope, e dirigindo-se a um ponto exclusivo para depositar a carta que seria remetida ao Conselho de Medicina da Inglaterra. Quando ele chegou no bocal da caixa de correio, movido por uma força maior que ele não entendia, simplesmente a sua mão ficou trêmula e ele não conseguiu colocar a carta. Pensou ele, a minha inteligência a minha avaliação crítica deve estar querendo me avisar que eu preciso revisar algum erro de palavras na carta. Em momento nenhum ele pensou em trocar as palavras. Ele pensou apenas que talvez um acento, uma vírgula, um ponto, pusesse à vista um defeito num homem que se julgava absolutamente perfeito. Então ele trouxe a carta de volta para casa releu-a inúmeras vezes achou que ela estava perfeita e voltou ao mesmo lugar para depositá-la na mesma caixa e não conseguiu e num momento como se houvesse um transtorno ele dá-se por conta de que rasgou a carta em muitos pedacinhos voltando ao orfanato, para tentar localizar a enfermeira, essa já tinha desaparecido. A madre sabia apenas o seu primeiro nome e nada mais. Nem onde ela morava, nem onde ela trabalhava. E a partir daquele momento, ele começou a achar que embora a sua eficiência, para aquele acontecimento ele fora um covarde porque testemunhara o assassinato de uma menina de sete anos por uma mulher cruel, assim ele a julgava, e não fizera absolutamente nada. Questionou até a sua própria sanidade mental. Por que ele que redigira uma carta tão minuciosa, narrando a verdade, simplesmente a rasgara como se não estivesse naquele momento senhor do seu próprio juízo? Para aqueles que não são próximos de Deus... E que não crê em uma vida além da vida, não poderia em nenhum momento pensar que tinha sido intuído, que tinha sido protegido de cometer uma grande injustiça, que estaria perdendo uma grande oportunidade de perdoar o erro de alguém, colocando-se acima da condição dele mesmo errar algum dia e necessitar do perdão de outra pessoa. Um pouco desiludido por tudo isso, e porque a vida não lhe saía conforme o planejado, ele achava que em dois ou três anos ele seria um médico renomado, ele era filho de aristocratas, então ele tinha que ser reconhecido, se não pela sua eficiência, pela sua posição social, e isso não aconteceu. Então, de repente estourou a segunda guerra mundial em 1939 e ele ofereceu-se para ser médico do exército britânico. Mas ao adentrar as colunas da guerra, ao ter que amputar membros de jovens mal saídos da adolescência, ao ver a violência, a agressividade, a morte injusta de tantas criaturas, ele começou a fazer um diário onde as suas narrativas, porque era do seu perfil, tudo que escrevia ser tingido de tintas muito fortes, então as suas narrativas ele começou a enviar para um jornal que começou a vender muito, porque infelizmente até os dias de hoje a maioria das pessoas gosta dessas narrativas sanguinárias, dessas narrativas criminosas, é, gosta de alardear os últimos acontecimentos, as mortes, os assaltos, os assassinatos, não consegue olhar e ver que o bem, mesmo de forma sutil e silenciosa, está tomando espaço entre as criaturas. Alguns dizem que nós estamos enganados. E eu costumo dizer que essas pessoas não procurem essa verdade no Espiritismo, procurem nos livros de história. Então se nós olharmos os livros de história dos grandes estudiosos, que muitas das vezes nem religião tem, nós vamos encontrar as terríveis cruzadas, as mortes proclamadas em nome de Jesus. Nós vamos ver na época medieval o feudalismo que atravessava... A barreira da moralidade, que não tomava conta só das terras e das pessoas, mas deflorava as moças quando elas eram chamadas ao casamento, como se tudo que estivesse ali dentro daquele limite lhe pertencesse em primeiro lugar. Matar era questão de honra. Quanto mais riscos de morte existisse numa espada, mais idolatrado era aquele guerreiro. Era comum. A Inquisição, nós não precisamos nem narrar o que ela foi, principalmente na Espanha, com Tomás de Torquemada, e em Portugal, com o Cardeal Cunha. Então, quando nós olhamos e e vemos que aquilo era normal, que aquilo recebia a aprovação de reis e de papas, nós hoje, apesar de toda a violência, nós vemos as leis, nós vemos os julgamentos. Quando achamos que o julgamento não foi adequado e a pena é, não foi a necessária, nós estamos nos esquecendo que acima de qualquer lei humana, muitas vezes redigida pelo interesse comum, está a lei de causa e efeito, que atinge a todas as criaturas onde quer que elas estejam. Que nós não precisamos tomar a pena de talião e castigar o outro em nome de uma justiça que ainda é muito nossa, muito mal vista, porque é vista pelas lentes das nossas próprias imperfeições. Então era isso que acontecia com o nosso Joseph Cunin. Ele encontrou então no campo de guerra o seu verdadeiro caminho e facilmente que tinha sido fácil para ele se formar em medicina, tão facilmente ele abandonou a medicina e tornou-se um jornalista. Um correspondente de guerra. E já não se preocupava em atender nenhum ferido. Quando o ferido ali estava, ele era apenas um observador a narrar os detalhes do atendimento da forma mais cruel e mais minuciosa possível, porque o interesse dele era... Que quanto mais vendidos fossem os jornais, mais conhecido seria o seu nome. E já que ele não tinha ganho a fama através do exercício da medicina, ele ganharia a fama através das suas letras tingidas de tintas muito fortes. Ele depois passou a escrever livros sobre a guerra. Mostrava nos seus livros a crueldade que era na realidade a lente por onde ele enxergou a falha daquela moça. E, como todo mundo gosta de livros assim, ele ganhou um prêmio da Academia de Letras de Londres. Como era um prêmio muito importante, julgava ele que no dia seguinte a sua imagem seria estampada na primeira página do jornal The Time, que era o mais famoso de Londres mas não havia sequer uma citação no jornal inteiro referindo-se ao prêmio que ele recebera ele revoltou-se profundamente atirou o jornal ao chão e mais uma vez a mão da espiritualidade fez com que uma das folhas do jornal escorregasse e ele enxergasse uma reportagem de página inteira intitulada o anjo da noite ele sentou-se e começou a ler. E era a história de uma mulher que uh, tomava conta de um orfanato... numa vila muito pequena no país de Gales... uma vila muito retirada... e essa mulher transformara-se na mãe dos órfãos de guerra. Das crianças que sofreram ferimentos graves, que foram amputadas que precisavam de amor, de aconchego, de acompanhamento psicológico. E ela ficou conhecida como o Anjo da Noite. Então o repórter lhe perguntou por que lhe deram esse nome. E ela, sem nenhum tipo de problema para apresentar a transparência da sua própria vida, começa a narrar a sua história e diz que formou-se enfermagem com muita dificuldade que não encontrava um emprego e que certa feita, quando se oferecera de voluntária num orfanato nas proximidades de Londres, auxiliara um médico a realizar um procedimento de traqueostomia e fora responsabilizada por tomar conta da pequenina paciente, mas que cansada pela labuta dos seus dias, ela adormeceu. No exato momento em que a menina despertando agitadamente da anestesia, arrancou a cânula sem que ela percebesse. E quando ela despertou, a menina já estava sem vida. Que o médico lhe disse que ela era uma assassina. Porque desde que ela fora irresponsável, a morte da menina estava nas suas mãos. Não era um acontecimento natural, mas provocado por uma pessoa muito irresponsável, que no dia seguinte, ela foi chamada ao consultório desse médico, e aí vocês vão imaginando ele, lendo essa reportagem, que fez a narrativa, e ela em momento nenhum diz, que fez uma narrativa exagerada, que me falou que eu era isso ou aquilo, não, que ele fez a narrativa da verdade, e que achou por bem, que ela não mais lidasse com a enfermagem, porque acreditava a ele que ela não tinha o perfil ideal para ser uma enfermeira, porque a enfermeira é muitas vezes submetida aos trabalhos noturnos e ela não tinha condição orgânica para manter-se acordada no transcorrer das horas da madrugada. Que ela fora durante dois anos, a cada dois dias, ao Conselho de Medicina da Inglaterra, para saber se ali entrara algum processo, tentando cancelar o seu registro. E que ao final de dois anos, a atendente, que já tornara-se sua amiga, e que já soubera o porquê daquele desespero, lhe aconselhou que ela saísse de Londres e fosse exercer a enfermagem em outro lugar, e assim ela acabou chegando a esse local onde se encontrava até hoje. Porém, atormentada pelo complexo de culpa, nunca mais, nunca mais ela conseguiu dormir uma noite. Ela dormia de duas a três horas durante o dia. Quando o orfanato, que era um hospital na realidade também, estava povoado de médicos e enfermeiras velando pelas crianças. Quando a noite começava a chegar, ela sofria um tipo de inquietação e andava com um lampião por entre as camas o tempo inteiro, averiguando se as crianças estavam bem. E a partir dos próprios amigos que trabalhavam com ela, então ela foi chamada o Anjo da Noite. Provavelmente aquele médico nunca entendeu por que, que ela que cometeram um erro tão profundo tinha tido um reconhecimento tão grande e ele que era uma pessoa tão perfeita e tão habilidosa, porque além de médico, ele era jornalista, ele era escritor, ele era aristocrata, o seu nome não encontrava campo de torná-lo famoso como sempre desejar. Essa história vem nos mostrar o quanto é importante nós olharmos o outro da mesma forma que olhamos para nós. Porque quando nós cometemos um deslize, por menor que ele seja, nós sempre encontramos uma desculpa para isso. Olha, me desculpe, eu estava distraído. Foi sem querer, não me entenda mal, não me queira mal, seja meu amigo para sempre, leve em conta os problemas que eu estou atravessando, eu estava distraído. Nós temos um dicionário completo para nos desculparmos de qualquer deslize cometido, desde o mais simples até o mais complexo. Porém, nós temos um problema reumatológico, comum a todos nós, que é um dedo que só sabe apontar. Esse dedo tem uma dificuldade enorme de fazer este movimento e dizer, eu faço parte dessa culpa. Para estar tão próxima do acontecimento, eu tenho a ver com esse acontecimento. Se eu testemunhei um fato, e naquele fato... Eu surpreendi alguém cometendo um erro, poderia ter sido ao contrário. Eu poderia ter sido surpreendido cometendo um erro. Como é que eu gostaria que a outra pessoa me tratasse? Então nós temos essa dificuldade. Então não é apenas o médico e não é apenas em grandes casos... É até nos entremeios da nossa família, dentro da nossa casa... Entre cônjuges, de, entre pais e filhos, entre irmãos... Nós temos uma dificuldade de relevar situações... De nos vitimizarmos e de nos tornarmos heróis a qualquer custo. A nossa cruz é sempre a mais pesada... Além da minha, eu carrego a de outras pessoas... Porque essas pessoas nunca estão prontas para a vida... Se eu não empurrar, não vai... Então, vejam que nós somos muito parecidos com o Dr. Joseph. E também, ainda não conseguimos entender, sendo espíritas, o valor do perdão para nós, que sendo vítimas de alguma situação, ou assistindo a alguma situação que não seja é, coerente, que nós estamos tendo, na realidade, a oportunidade de relevar, de perdoar aquela pessoa. É óbvio que eu não estou aqui pregando que alguém lhe faça mal e no dia seguinte você vá lá e dê um abraço no seu suposto inimigo. Porque ainda estamos muito longe dessa condição. Eu costumo dizer que nem o próprio Deus perdoa. E as pessoas se assustam. Aí eu digo assim, mas gente, Deus nunca se ofendeu. Então muitas vezes a gente acha que está na condição de perdoar porque nós nos sentimos ofendidos. Nós não conseguimos enxergar na outra pessoa alguém que está num patamar que uh, lhe mostra que aquela, aquela maneira de agir é normal. Que talvez ele não tenha tido a intenção de lhe fazer mal, de lhe ofender. Para ele é normal agir daquela maneira. E eu que julgo que esteja num patamar acima não consigo enxergar essa deficiência e tornar-me um conselheiro, um amigo mais próximo, alguém que mostre o caminho. Por outro lado, a importância do perdão é muito maior do que o relevar o erro do outro. O perdão é saúde para nós. É, José Martins Fontes foi um médico em Santos, inclusive é um dos mentores da nossa casa espírita, e ele foi conhecido como médico dos pobres e deixou um lema. Ele usava uma frase que era assim, como é bom ser bom. Essa frase faz parte de um poema e a gente não consegue entender o como é bom ser bom. Como é bom ser bom, poderíamos encaixar em como é bom perdoar. Por quê? Porque quando eu me magoo, eu me ressinto, é porque eu guardei o fato, certo? Porque senão eu esqueci. Se alguém na rua que você não conhece te desafora no momento, você pode até perder a paciência naquele instante, mas logo outra coisa toma a tua atenção você já esqueceu. Então nós vamos nos magoar na mesma intensidade em que amamos uma pessoa, em que confiamos nessa pessoa. Então um pequeno deslize de alguém que a gente ama muito ou confia muito gera um mal-estar, uma mágoa, e muitas vezes abre aí um processo obsessivo. Porque a obsessão define-se como o amor que enlouqueceu. E a desobsessão como a loucura que, curada, voltou a ser amor. Por que ela volta a ser amor? Porque existe o perdão. Alguém tem que recuar. E o que recua é sempre mais feliz. Quando nós falamos isso... Voltado para nós encarnados, nós vamos agora dar uma breve explicação do que é que acontece com o nosso corpo quando nós guardamos uma mágoa, quando nós relembramos essa mágoa. Às vezes nos sentamos quietos e começamos a relembrar: puxa, fulano era meu amigo, confiava tanto nele, olha o que ele fez comigo, fez isso, fez aquilo, fez isso. e eu começo a rememorar. Ou então eu encontro uma pessoa e falo, você soube o que aconteceu comigo? Pois é, lembra de fulano? Fulano me fez isso. assim Você acredita? Reparem que quando você ou relembra ou comenta, você sente exatamente o que você sentiu no momento em que aquilo aconteceu. Concordam? Você sente as mãos esfriarem, o seu coração acelera, você se deixa envolver pela emoção como se a coisa estivesse acontecendo naquele momento. Mas alguma vez você se perguntou por que isso acontece? Não. Primeiro, eu vou dar uma notícia para vocês que as pessoas ficam muito assustadas. O nosso cérebro não pensa. Ele recebe ordens e executa. Ele é um exímio computador manejado pelo nosso espírito. Então, na realidade, não é o coração que guarda a mágoa. É porque quando a gente está feliz, ou quando a gente está muito zangado, o coração acelera. E aí a gente acha que é o coração que sente. E não é. O coração é o órgão de choque das emoções do espírito. E como é que essa emoção chega ao coração? O espírito sente, transfere essa sensação via cérebro para o nosso corpo, o cérebro interpreta essa sensação através da ordem emitida para a produção de hormônios, então quando você está por exemplo sendo agredido numa situação difícil, você pensa no que eu tenho que me defender, seja através da língua ou dos braços, ou de partir para cima, ou de fugir, por exemplo, você é vítima de um assalto. Primeira sensação que você tem é fugir. E muitas vezes ao fugir você eh, mostra para o ladrão, faz o ladrão acreditar que você vai reagir. E é assim que tem acontecido tantas mortes no nosso país, infelizmente. Então o cérebro executa. E o que é que ele executa? Bom, se você está vivendo um momento em que precisa reagir de alguma forma, seja agredindo, a gente diz que é se defendendo, mas na realidade é revidando, a gente revida, né? Então, é, seja revidando, seja fugindo da situação, você vai precisar de força muscular para correr ou para atacar e essa força muscular vai precisar de mais oxigênio no seu corpo, para que o seu cérebro funcione adequadamente e todas as células sejam recebendo esse oxigênio, sejam aptas à ação que você vai tomar. E como é que o cérebro faz que isso aconteça? Ele diz para as suprarrenais produza adrenalina. A adrenalina vem, acelera o coração. Acelerando o coração, a nossa circulação fica mais rápida. Ela ficando mais rápida, ela faz uma super oxigenação cerebral. Então você parece que tonteia, que perde os sentidos. Aí você diz assim, naquele momento eu falei um monte de besteira porque eu fiquei fora de mim. Porque houve essa mudança radical no seu organismo. Mas também fabrica um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, ele faz com que haja um grande despejar de açúcar no nosso sangue. Porque o açúcar é o combustível dos nossos músculos para que a gente tome uma atitude radical, ou agredir ou fugir. Tudo bem quando acontece alguma coisa de ruim, nós sentirmos isso. Agora imagina nós rememorarmos isso todos os dias, três vezes por dia, a todo instante... O cérebro não consegue discernir se está acontecendo ou se eu estou rememorando. Então eu vou dando descargas de cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina, sabe o que isso provoca? Hipertensão. E vocês nunca viram tanta hipertensão como hoje, principalmente nos jovens. Percebam essa capacidade que os jovens têm de contrariar eh, regras, para serem aceitos em turmas. Então eles são provocados. E ao ser provocados, eles são obrigados a reagir para ser aceitos. Então eles vivem sob esse estresse. Só que esse estresse não é aquele estresse bom que te leva, por exemplo, eu venho fazer uma palestra, eu sofro um estresse porque eu quero dar o melhor para vocês. Mas não é um estresse patológico não é um estresse abusivo, é algo que me move para alcançar o meu objetivo. E, por outro lado, o cortisol e o açúcar vão fazendo com que a diabetes vá tomando conta das criaturas que dizem assim, "Ah, eu não sou nem chegada em doce, eu não sou, mas veja a alma amarga que ela é porque ela só se foca no mal acontecido. Ela podia dizer assim, tudo bem, fulano fez isso para mim e, e até ter razão, mas peraí, deixa isso de lado, vou ver o que, que tem de bom na minha vida. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Ah, puxa, então diante de tudo isso eu ainda estou em vantagem, porque eu tenho mais coisas boas do que ruins. Me apego às coisas boas. Mas não, eu sou pessimista ainda. Então eu fico curtindo aquela sensação Torno-me uma alma amarga... E o meu cérebro entende que precisa me adoçar... E taca açúcar no meu sangue... Aí vou lá fazer exame... E só vejo a taxa de açúcar, digamos, né? a glicemia subindo... 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 Aí o médico fala... Vai andar... Faz exercício... Faz não sei o que... Faz isso... Mas nenhum médico diz assim... Você tem uma religião... Você é participativo nessa religião... Você entende a sua religião ou você simplesmente aceita o que dizem na sua religião sem raciocinar? Porque nós, sendo espíritas, nós já encontramos explicação para muitas coisas, inclusive para aquelas que nos acontecem e que nós achamos que são injustas. No fundo, nós sabemos que não são injustas. Que nós estamos correndo na vida, mas a lei de causa e efeito nos atingiu. Então que em algum ponto dessa estrada que ficou para trás Eu semeei o que eu estou colhendo agora Então se eu estou semeando uma coisa ruim O que é que isso, o que é que esse momento está querendo me dizer? Seja diferente Reflita sobre você mesmo Mude alguma coisa na sua vida Busque alegria Saia dessa situação de estresse Porque esse estresse está levando muitas pessoas a ataques cardíacos fulminantes, a acidentes vasculares cerebrais que imobilizam ou matam em terra-idade, a cânceres cada vez mais complicados e atingindo criaturas cada vez mais jovens, fora dos prognósticos dos médicos. Então, para vocês terem ideia de como é importante o perdão, e que ele não é uma pregação de Jesus, apenas. Ele foi uma grande lição que Jesus nos deixou e nós não conseguimos aprender. Ele deixou muito claro que perdoar nos faria bem, né? Perdoa aos teus inimigos. E o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, mas nós fazemos? Então o alerta está dado Apenas nós não entendemos. Então, isso é tão importante que a ciência está estudando o benefício biológico do, do perdão. Está concluindo que perdoar é uma atitude preventiva para manter a saúde é, mental, ou quer dizer cerebral, e biológica e física. Tanto que, se você perguntar à Organização Mundial de Saúde o que é saúde, o que é bem-estar, ele não vai dizer apenas que é não ter doença. É um, uma série de fatores, como estar bem fisicamente, emocionalmente, é um, uma série de condições que declaram se a pessoa é ou não saudável. E a Universidade de Stanford, uma das dez maiores universidades do mundo, que tem 84 departamentos diferenciados, e esses departamentos estão desenvolvendo atualmente 130 projetos diferenciados, entre eles o projeto Perdão, dirigido pelo psicólogo, doutorado em psicologia, Dr. Fred Luskin, autor do livro O Poder do Perdão, que fez durante décadas um estudo com os judeus que sobreviveram aos campos de concentração e descobriu que os judeus que sofreram uma terapia psicológica e aprenderam que perdoar era bom para eles, são os que conseguiram sobreviver por mais tempo. E os que não conseguiram perdoar foram acometidos por uma série de doenças. Por quê? Porque a mágoa, o cortisol, a adrenalina, o excesso de açúcar, confunde as células... Então elas começam a ficar atordoadas e a se multiplicar desordenadamente. E faz com que caia a condição equilibrada do nosso sistema imunológico. Então a pessoa que é magoada, pode perceber, ela vive gripada, ela vive com uma dor aqui, uma dor ali, ela tem um relatório médico imenso. E se ela fizesse um exame específico das células que compõem o sistema imunológico, ela ia descobrir que elas estão totalmente deficitárias. Então é um, é um estudo científico, onde eles, narrando o estresse que passaram nos campos de concentração, enquanto eles narravam, foi colhida saliva e sangue, e os valores estavam totalmente alterados. Por que a saliva? Porque a saliva... Quando você está alterado, ela apresenta uma imunoglobulina muito baixa. O que é a imunoglobulina? É uma substância que fortalece o sistema imunológico. Então, quando você toma um medicamento, se a sua imunoglobulina estiver numa altura boa, numa dosagem boa, ela amplia a atuação do medicamento e favorece que você se cure mais rápido. Então, nesse projeto Perdão, eles usam, por exemplo, a terapia do riso. Então, eles colocam aqueles filmes que a gente via na nossa infância, que foi ontem, né? porque nós somos todos jovens, os Três Patetas, o Gordo e o Magro, aquele rir saudável. E eles fazem a dosagem antes e depois e percebem que depois do filme, a imunoglobulina está lá em cima, aí eles aplicam o medicamento. E aí o medicamento é mais eficaz. Então isso tudo para mostrar para vocês que perdoar é bom para quem perdoa. Porque quem ofendeu, ofendeu não a mim, ofendeu a sua própria energia, violentou-se e violentou a energia equilibrada do universo. E vai carregar consigo essa aura de desequilíbrio. Eu não preciso fazer nada. O retorno, a pessoa já escreveu. Então a gente precisa aprender isso. Ah, hoje eu, eu perdoaria fulano, mas faz 30 anos que eu não o vejo. Então se você perdoou, ótimo. Você não precisa dizer para a pessoa que a perdoou, mas você precisa perdoá-la dentro de você. Para que você tire de dentro de você o mal. Porque onde tem mal, se eu dou mal, eu tenho uma fonte de mal. E onde está essa fonte? Dentro de mim. Então vejam que o doutor José Martins Fontes tinha razão, né? Como é bom, porque traz saúde, traz bem-estar, traz felicidade, ser bom. Como é bom perdoar. Como é bom eu aprender que eu também erro. Que eu vivo esquiando na minha vida. Então quando eu esquio, eu estou sujeita a cair. Ah, e quando eu caio, eu estou tendo a oportunidade de me erguer e de retomar a dificuldade e seguir adiante com a experiência que eu passei até o momento que eu caí, melhorando-a aí é o histórico da reencarnação lembrar que não há cisão na minha vida a mudança de etapa ora estou no corpo biológico ora estou fora dele mas eu sou a mesma pessoa. Eu vou carregar esses valores comigo. E eu posso, com a minha atitude, estar definindo para onde eu vou no momento em que eu atravessar o portal do túmulo. Todo mundo diz assim, Deus me livre, depois do no nosso lar, aquele umbral horroroso, eu não quero ir para lá. Tudo bem, ué, então faça por merecer. Porque não tem bilheteria em casa espírita vendendo... Entradas para nosso lar o passe para um bom local está aqui dentro de nós no que a gente cultiva dentro de nós e perdoar muitas vezes faz com que a pessoa se dando conta de que você relevou o erro que ela cometeu que na realidade você está lhe dando um voto de confiança e dizendo você caiu Levante que eu te ajudo. Olha, você pode ser muito melhor. Não foi isso que aconteceu com aquela moça? Se ele não tivesse rasgado a carta, talvez a decepção dela fosse tão grande que ela viesse, por exemplo, a cometer suicídio. Mas ela quis provar para ela mesma que ela podia vencer. E com essa prova, quantas crianças foram resgatadas de uma dor imensa. Enquanto ele ficou paralisado no tempo, atormentado porque não tomou uma atitude, na realidade sem conseguir enxergar a dureza do seu coração, e que ele mesmo, como médico, lidava no fio da navalha com a vida humana. Um procedimento pode ter uma intercorrência e, contra a vontade do médico, levar o paciente à morte. Porque a medicina, por mais que tenha estudado, ainda não desvendou todos os segredos do nosso corpo físico. Não vamos dizer só do nosso cérebro, porque esse então nem se fala. Mas do nosso corpo físico não desvendou todos os segredos. O né? câncer está aí, desafiando a medicina. Não é? Mas acima de tudo, desafiando os espíritos para que nós tornemos saudáveis as nossas células, povoando o nosso cosmos íntimo de estrelas cintilantes que sejam para nós um caminho de esperança e recuperação. Um jovem de uma família muito digna, certa vez cometeu um deslize, um tanto grave, porque deixou-se envolver pela influência de certos companheiros. E cometeu um crime e foi condenado a longos anos de prisão. Depois de feita aquela situação, quando ele se viu recluso é que ele começou a refletir sobre o que ele fez, ou seja, a fraqueza espiritual dele talvez permitiu que ele fosse influenciado por irmãos ignorantes da espiritualidade, e ele aceitasse a sugestão para cometer o erro. Porque nós, muitas vezes fragilizados, muitas vezes distanciados de Deus, nós cometemos erros. E ficamos assim esperando, porque a gente ainda é meio espiritólico, né? Você sabe o que é isso? É espíritas católicos. A gente fica esperando que alguém nos absolva, que alguém nos dê uma tarefinha. Olha, vai lá, dar 10 cestas básicas e você zerou. Você burlou a lei de causa e efeito, você está livre. Ah, então eu posso fazer de novo, porque daí vai me custar só mais 10 cestas básicas. Que bom, né? Isso aqui, até abrindo um parêntese na nossa história, lembra o nosso saudoso Chico logo no início da mediunidade dele ele recebeu lá uma senhora e ela chegou e disse assim Chico, é, eu estou casada há 20 anos meu marido era uma pessoa maravilhosa mas de 15 anos para cá ele começou a beber beber, beber, beber de cair e agora eu já não aguento mais porque eu li o evangelho, eu sou espírita eu li lá no evangelho que Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Sete vezes? E Jesus disse, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. E nesses quinze anos eu já o perdoei mais de seis mil vezes. Aí o Chico, naquela bondade dele, pensou e falou, Nossa, essa senhora perdoou bastante. Acho que já está na hora dela se liberar. E ele ia dizer para ela assim, Realmente, irmã, você suportou tantos anos, está pronta para se liberar desse karma. Aí o Emmanuel... Eu fico imaginando o Emano dando umas cutucadas assim por baixo da mesa no Chico, falou assim, Chico, diga para ela ter um pouquinho mais de paciência. E mentalmente ele falou, mas meu irmão, era para perdoar 490 vezes, ela já perdoou mais de 6 mil, acho que ela já perdoou mais do que eu. Aí o Emmanuel falou, Chico, siga o meu conselho, daqui a uns dias você vai entender. E daí o Chico falou para ela, olha minha irmã, eu sei que você já perdoou 6 mil vezes, mas perdoe 7 mil. Tenha um pouco mais de paciência, ele é um irmão doente, carente da sua ajuda. A mulher ficou um pouco desiludida, porque se o Chico falasse que ela podia se separar, ela ia lá se separar e dizer assim, olha, eu tô me separando de você porque foi o Chico Xavier que falou, viu? Que era para eu me separar de você, então o Emmanuel já estava enxergando lá na frente. Aí o Chico virou pro o Emmanuel no final da tarefa e disse, não entendi. Jesus não disse que era para perdoar sete vezes, setenta, não é 490 e noventa vezes? O Emmanuel falou, conta exata. Só que é para perdoar 490 e noventa vezes cada deslize. Então o Chico olhou para o Emmanuel e falou, então a gente tem que perdoar a vida inteira? Não, as vidas inteiras. Dois meses depois a mulher chegou lá, vestida de negro, pedindo uma psicografia do marido que tinha desencarnado, que ela amava demais e que era o melhor homem do mundo. Então, por dois meses, ela poderia não ter levado a tarefa dela até o final. Então, vejam como a gente não tem medida, não tem ainda capacidade de medir a condição do outro. E esse jovem, então, a partir do momento que ele foi aprisionado, a família o abandonou completamente. Ele nunca recebeu um bilhete, uma visita, nada. Ele imaginava que a família o odiava. Mas ele era uma pessoa de fundo tão bom, e ele tinha a semente da boa moral plantada dentro de si, que o bom comportamento fez com que ele ganhasse a liberdade condicional. Então ele escreveu uma carta à família dizendo, ganhei a liberdade condicional, vou tomar o trem para casa. Se vocês me aceitarem de volta, coloquem uma fita branca na macieira em frente à estação. Se ao passar do trem não tiver nenhuma fita branca, eu não desço. Eu vou adiante para qualquer lugar. Então, quando ele entrou naquele trem, imaginem a condição de ansiedade em que se encontrava. E coincidentemente, que coincidências não existem, o assessor do diretor da penitenciária, que tinha sido um dos melhores amigos desse rapaz ao longo dos anos em que ele permanecera preso, viu-o tão preocupado, mudando de lugar, sentou-se ao lado dele e disse você está com medo de voltar para casa? E ele... Respondeu-lhe, eu escrevi uma carta à família e narrou a história do laço branco. Você quer que eu sente na janela e diga para você o que acontece com a macieira? Por favor. Então eles trocaram de lugar e o rapaz foi o trajeto inteiro chorando e tremendo. E quando o trem foi se aproximando da estação, a ansiedade era tanta... E o assistente do diretor pôs a cabeça para fora e falou, realmente, não há uma fita branca na macieira. A macieira está coberta de laços brancos. Porque, na realidade, a família estava vivendo uma situação difícil, porque a sociedade não perdoa. E se eles o visitassem, talvez eles fossem expurgados da sociedade. E, apesar de toda a vergonha, o amor superou as deficiências, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, ao sair daqui esta noite, que nós levemos no coração uma macieira em flor, com flores de amor, com flores de fé, com flores de esperança, e levemos no bolso um rolo enorme de fita branca. E quando alguém nos ofender, que a gente se lembre dessa história, feche os olhos, meça um tanto de fita suficiente para fazer um belo laço e ofereça a esse amigo que ofendeu um laço branco de paz. Porque sendo espíritas, nós temos a responsabilidade de ser aqueles a quem Jesus confia a materialização do bem sobre a terra. Os nossos olhos precisam ser bons para que o nosso coração aceite os melhores sentimentos e aprenda a jogar fora aquilo que não presta. Mesmo não sendo enfermeiras, nem tendo cometido o deslize dela, ao fazermos esse gesto, nós por nossa vez nos tornaremos anjos da noite. Por quê? porque com laços brancos iremos iluminando o nosso caminho ecovoando de estrelas o céu escuro de muitas almas que perambulam por aí descrentes de que amanhã vai ser melhor do que hoje de que a terra do amanhã vai ser uma terra feita de amor e de que Jesus ama a todos nós de forma incondicional Exatamente da maneira que nós somos. Que vocês possam receber de mim agora um grande laço branco, povoado de carinho e gratidão por tudo que vocês me fizeram esta noite, por serem meus amigos. Muito obrigada.